0: Olá pessoal, terça-feira, 14 de fevereiro de 2023, agora 21 horas e 18 minutos. Essa é a edição 146 do Jornal da Live, uma nova maneira de se fazer jornalismo que você constrói a notícia junto com a gente. Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital e vou conduzir a conversa. E como sempre comigo está o Matheus. Olá pessoal, tudo bem? Boa noite. Matheus, responsável pelos comentários, não fazer os seus próprios comentários, mas também pela moderação da sua participação aqui no Jornal da Live. Pessoal, para quem não conhece o, o Jornal da Live, então ele acontece sempre às terças-feiras, a partir das 21 horas e 15 minutos no meu perfil do LinkedIn e do YouTube, nós trazemos sempre duas notícias, uma notícia de grande repercussão nacional e internacional, e uma segunda notícia mais divertida, que nós chamamos de notícia bizarra, para encerrar sempre a edição. Uh, Para so, você participar é muito simples, não? a gente vai trazendo aqui as informações e você vai deixando nos comentários aqui da live mesmo, tanto no YouTube quanto no, no LinkedIn, o que vocês acham sobre o que a gente está dizendo. Dessa forma a gente constrói a notícia junto com vocês, certo? Uh, uh, no dia seguinte, uh, a live ela vai, ela fica disponível também como podcast, gravado evidentemente nesse caso nas principais plataformas do mercado, você pode escolher a sua plataforma preferida, pode ser, uh, uh, enfim, a uh, uh, Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Deezer, enfim, escolhe a sua plataforma e aí você uh, procure lá pelo meu canal, o Macaco Elétrico, aproveita, segue o Macaco Elétrico e aí você recebe lá o Jornal da Live sempre também aí como a, a, esse formato que é tão popular, não? Bom, pessoal, na, no tema principal da edição de hoje, a gente vai debater sobre os motivos que levaram à falência da livraria cultura, né? E um momento que, vale dizer, não, muitos concorrentes estão crescendo, né? Ah, o que cada um de nós pode aprender com esse episódio? Não? A cultura, para, principalmente para quem mora em São Paulo, mas não só, não. Ah, Era uma ilha aí de, de conhecimento não, em um país que, tradicionalmente, lê muito pouco, não? Ah, por isso, ela era amada por muita gente, mas o amor aí não não foi suficiente para salvá-la, não? As causas desse seu melancólico fim aí se dividem entre aquelas bem conhecidas, não? E outras que só quem transita aí pelos bastidores sabe, não? Quais foram essas decisões erradas que os gestores da cultura tomaram para chegar nisso, pessoal? E o que a gente pode aprender com elas, cada um de nós, não? Qual o futuro do setor de livros no Brasil ah, e no mundo? Né? Como resgatar não? um negócio que perdeu o rumo? Um negócio de qualquer setor aí, não? E, bom, como já expliquei, como sempre, a gente, encerrando a nossa edição, nós vamos ter a nossa notícia bizarra de hoje, não? a gente vai falar sobre a incrível história de Aston. Aston que é um touro não? de 1,4 tonelada, não? um bichão aí, não? Que, veja só, aprendeu a ser cavalo. <risos> É isso mesmo, literalmente, tá? Sim. A despeito do seu tamanho e da sua natureza, não? ele é montado pela sua dona, não? e faz, faz alguns truques, como por exemplo galopar, né? andar de lado, e até salta obstáculos. Alguém aqui já viu um touro saltar obstáculos, gente? Igual assim, um cavalo mesmo? né? Por que o que um negócio desse acontece? Qual é possível, aliás, o um negócio desse acontecer? Né? Até onde animais podem aprender habilidades não, e comportamentos que, que são incomuns para a sua espécie. Não. Bom, pessoal, então agora sim, iniciando aqui a nossa nossos debates aqui da, da nossa edição 146 do Jornal da Live, como já, já foi adiantado, não, a gente vai começar falando sobre o, o encerramento das atividades da Livraria Cultura, não, que aconteceu na semana passada, na quinta-feira, mais especificamente dia 9, não um dia aí que fez os brasileiros, que são amantes da literatura, ficarem de luto não, com a decretação da falência da, da empresa. Não. Porque, veja só, né, mais que uma mera rede de lojas, não, a cultura representava, como eu disse, né, uma ilha de conhecimento, aí, num país que lê pouco, não. e por isso muita gente gostava muito da cultura, ela era um passeio de muitas famílias. Não. Mas então, por que ela quebrou, não? e vale dizer não em um momento em que alguns concorrentes vamos falar deles também tá daqui a pouco alguns concorrentes estão crescendo aí não há despeito da, da crise e tudo mais também vamos falar aí dos motivos não. Esse, esse setor deve falar em motivos não, já se acostumou a justificar as suas grandes dificuldades aí não por coisas como a ah, crescimento do livro digital no, ou do e-commerce também não é, que aliás tem a Amazon aí não é o grande bicho papão. Não, ou a crise financeira do país, que é inegável, não? É, ou, enfim, o próprio o interesse reduzido na leitura mesmo, não? especialmente entre os mais jovens, o que é um problema seríssimo, não? quando os mais jovens têm pouco interesse no seu produto, você tem um problema, qualquer que seja o seu mercado. Não? E tudo isso é verdade, tá, pessoal, mas ah, impacta igualmente de todo mundo, inclusive aqueles que agora estão crescendo. Então como é que é, não é? Esse melancólico fim da cultura, não? e de outras livrarias também, não? ela não é a única, né? infelizmente, não. se deve é mais do que isso daí. Essa conta ó, entre decisões empresariais aí equivocadas, que a gente vai debater aqui logo na sequência, tá? Perda de foco, tá? E também é uma questão de experiência do cliente, tá? Vamos falar de experiência do cliente aqui, né? Assim, cada um de nós, não? qualquer que seja o nosso setor de, de atuação, né? pode aprender alguma coisa com esse acontecimento, né? Então, antes de continuar aqui trazer mais informações, eu já deixo aqui algumas perguntas que vocês já podem ir respondendo aqui no, nos comentários. O Matheus já vai estar de olho e não ficar ver, pensando aí o que vocês estão dizendo. Não. Quem aqui não, que está nos assistindo agora não, tem, construiu uma história pessoal não, com, com a cultura? Não, como que, como, e como que vocês ficaram não, com essa notícia da, da, da falência? Não. Ah, e o que vocês acham não, que o encerramento das atividades significa para o país... Não, e, e para as pessoas também não ah, será que dava para ter sido evitado isso daí não tinha que acontecer mesmo né? e não opinião de vocês qual que é o futuro não, do setor de livros tanto no, no Brasil aí quanto ah, no, no no resto do mundo tá uhum. não sejam tímidos é pois é veja só pessoal uhum. aí vocês podem ver uma foto da loja principal aqui no, no conjunto nacional em São Paulo para quem não é de São Paulo uma loja imensa né? Uh, que já tem parte das prateleiras esvaziadas aí, não, isso, essa foto é no dia que saiu a decisão da falência, ou seja, na quinta-feira mesmo, não? Assim que a justiça determinou a falência, uh, muitas editoras enviaram seus funcionárias para recolher os livros que estavam lá, né, porque na maioria dos casos uh, as obras são entregues em consignação, ou seja, a livraria, e isso não é só para cultura, tá, é uma prática de mercado, tá? A livraria recebe as obras, mas só paga quando cada exemplar é vendido. Não? E com a falência, não, as editoras ficaram com medo aí de perder as obras que estavam lá. E quando foram lá, mandaram pros, os funcionários recolher tudo. Não? Ah, e a empresa chegou até 15 lojas, não, espalhadas por Brasília, Curitiba, é, Fortaleza, Recife, Rio de Janeiro, Porto Alegre Salvador. Além de várias lojas aqui em São Paulo, além dessa aí da... Aliás, do Conjunto Nacional chegou até várias lojas dentro do Conjunto Nacional, né? Sim. É, agora, não, só tá, só nos últimos tempos, só sobrou a principal aí, não, da São Paulo, que é essa aí, e a de Porto Alegre, não. A recuperação judicial, aliás, já está rolando desde 2018, não. A empresa tinha aí uma dívida de 285 milhões de reais, não. O problema é que ela tava dando sinais de que ela não ia pagar, não. E aí foi lá o juiz e decretou a falência, não e se ela ainda pode recorrer, possivelmente vai recorrer, não, da falência é, mas se ela permanecer as lojas, inclusive elas vão ser lacradas, não enquanto isso não acontece, não, a, a empresa vai se segurando aí, não não sei se a nossa amiga Adriana Dalmaral aí está nos assistindo agora ela, quando ela viu a chamada da, 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 da edição de hoje ela, ela me mandou uma mensagem dizendo que ela estava na loja lá da Paulista nessa daí que vocês estão vendo, não e ela falou que estava, a loja estava, estava, estava aberta, estava vendendo, tinha livros, aí estava vendendo, as pessoas iam lá à procura, inclusive, de descontos. E ela disse que não tinha desconto, as pessoas estavam lá como se nada tivesse acontecido, os funcionários também, né? ah, Inclusive, hoje estava previsto um movimento que a própria cultura tinha criado, que chamado é, Agora à noite, estava previsto para agora para a noite, ocupe, ocupe a livraria Cultura, né? convidando aí clientes. É, a que eles fossem até a livraria não? e selecionassem trechos de, de livros de até um minuto para que eles fizessem leituras ali na, na, na cultura, não E é muito triste, né? esse caso é, é, é emblemático, não Porque é, muita gente poderia dizer, ah, mas é, todo dia quebra empresa no Brasil e no mundo, por que, que essa, esse, essa coisa toda com a cultura, não? É porque a cultura, não, ela, ela representou um, um, um movimento de valorização da leitura no Brasil, e de cultura mesmo, não e ela surgiu em 1947, no apartamento da Eva Herz, que era filha de imigrantes judeus da Alemanha, né Começou com um serviço de aluguel de livros, a maioria livros, inclusive, importados para para atender imigrantes, não? Né? Chamava biblioteca circulante, não? Né? E o negócio foi crescendo, e em 69, a Eva né? criou a Livraria Cultura, numa loja, não essa que vocês estão vendo aí, numa loja pequenininha, ali no Conjunto Nacional, perto de onde ela morava, na Avenida Paulista, não? Né? E aí, inclusive, o filho o mais velho, o Pedro, não né? Pedro Herz, ele se tornou sócio dela, não. E aí o espaço começou a ganhar relevância né? entre autores, entre editoras e entre o público também, não. E um dos segredos não foi o atendimento, que era um atendimento muito bom, especializado. Os, os vendedores, os funcionários, eles, eles liam muito, não. Eles sabiam o que eles estavam vendendo, isso fazia uma baita diferença, não. Ah, e com o tempo, não, a livraria se transformou numa rede, não, com, com, com lojas em, enormes e lindas como essas daí, lojas de experiência, não, espaços temáticos, não, lojas destinadas a editoras específicas. Não, ah, e o pessoal realmente ia lá para. Virou um espaço de lazer da, da família. Não. Então, muita gente poderia perguntar: poxa vida, mas como que, que tudo isso deu errado? Não. E para justificar essa situação ruim, não a empresa apontou a queda das vendas de livros, não a, e a crise, né, aqui no Brasil que realmente desde 2014, não continua aí, não, uma crise terrível, não. Mas o bicho papão aí desse setor, não só da, da cultura, não, é, a quem se atribui aí a grande parte dessa quebradeira é o mundo digital, não. E a Amazon, né, com a sua máquina de vender tudo, inclusive livros, que, aliás, é a origem da Amazon, é venda de livros, não? E o Kindle, que é o leitor eletrônico, não? É o chefe do bicho-papão aí, né? <risos> a Amazon, é interessante dizer, porque não é só porque ela vende muito ou vende barato, não? Ela, ela provocou mudanças no comportamento do consumidor, não? O digital ficou cada vez mais forte, não? Ganhou espaço não só no formato de leitura, não? Mas também na comercialização, não? e aí as livrarias e as editoras que não conseguiram se adaptar a isso daí não foram aos poucos sendo colocadas para fora do mercado não mas não se pode acreditar não só ao mundo digital ou à crise à falência da, da cultura não. a empresa ela tomou ela, ela deu alguns passos maiores que as pernas como diz o ditado não. É, além da, da expansão ainda de mega lojas no país não a, a, em julho de 2017, ela comprou a operação da Finac no Brasil, uma empresa francesa, não? que já não vinha bem. Não? Ah, no mesmo ano, ela comprou ainda o, o, a Estante Virtual, que é um marketplace de livros na internet. Não? Chegou a controlar um teatro, não? dois cinemas. Não? Ah, e aí, não... Aí tinha, tinha muita coisa. Não? Era muita boca para alimentar. Não? E, e perdeu o rumo. Não? Perdeu, não conseguia mais fazer isso. E sim, já existia uma crise, sim já tinha digitalização, e aí misturou tudo isso daí, e cá estamos nós, né. Daí a gente pode tirar algumas lições já, né, é, é, qualquer que seja o setor da economia, não, se você perde o foco ou cresce além das suas capacidades, você está correndo um risco, e, e é claro, não, né? ah, crescer envolve riscos, não. Ah, e às vezes dá errado, não, como nesse caso, mas a gente precisa então tentar mitigar isso daí, né. Então, agora assim abrindo aí o espaço para as primeiras perguntas, aí, não vou repetir as perguntas para vocês, não? Ah, quem aqui tinha uma história pessoal com a cultura, não? como vocês estão se sentindo aí agora com a falência, não? o que, que isso representa para a cidade, para o país, para as pessoas? Não? Será que dava para ter evitado isso daí? E se vocês fossem gestores da cultura, o que, que vocês teriam feito de diferente? Não? E como que vocês veem aí o futuro desse setor não? no Brasil e no mundo? E aí, Matheus, vejo que temos comentários aí, não temos alguns já vão
1: aparecendo aos poucos aqui, é, o primeiro que eu quero é, trazer hoje para essa noite é o do Gilberto Melo no LinkedIn, é, no qual ele dá uma explicada também fala um pouco aí desse ponto de vista que ele tem em cima né, do que aconteceu é, com a cultura, ele fala de que o modelo de negócio é, foi copiado e o monopólio, entre aspas, editorial apenas pulverizou pontos de vendas, inclusive no digital reduzindo margens e os custos da cultura eh, não couberam dentro do espaço reduzido,
0: mesmo com segmento de público intelectualizado, como ele coloca. Pois é, né, Júber, até é um bom ponto que você está trazendo, não é? Teve alguns erros de cálculo aí não, nessa história pelo jeito, não? É, você mencionou o, o setor intelectualizado né, da sociedade brasileira realmente é, compra muitos livros, é, consome gostavam da, da cultura, gostam da cultura não ainda torcem para um milagre não mas é, infelizmente são poucos não eles não são suficientes aí para manter a operação né e, e principalmente uma operação que ficou gigantesca não é, talvez não se não tivesse ampliado tanto não talvez se não tivesse por é especulação isso daqui, não. Mas, né, se não tivesse comprado a Finac, se não tivesse comprado a Estrefe Virtual, se não tivesse se preocupado aí em, em, em gerenciar cinema, não. talvez se não tivesse tantas megalojas em tantas cidades, talvez esse, esse público fiel e apaixonado, não. talvez tivesse sido suficiente para segurar a operação. Né? Talvez
1: sim é um, é, isso acho que já se conecta um pouco com um comentário que acabou de chegar aqui é, do Paulo Abrantes em que ele diz que ele tentaria uma parceria estratégica para salvar a empresa mas que justamente é isso né acho que tem esses fatores que você mesmo explicou agora que acho que dificultariam isso né justamente ver alguém que toparia ser empreitado né com tantas é, tantos segmentos diferentes, né, tantos braços que foram criados, assim, dentro da cultura, como você falou, realmente é uma operação muito grande, então não é, é não é algo fácil de se fazer
0: Pois é, né? é o Paulo, né? Paulo Abrantes, sim. Pois é, meu xará aí Pois é, Paulo, eu entendo aí que você se refere aí a uma parceria com é, com as editoras, não que são os, os, inclusive, credores aí principais, não. Imagino que com, talvez, novos sócios capitalistas aí, que entrassem é, no negócio, não. É, poderia ser, não. É, é uma coisa que eu imagino que, que, que eles tenham tentado fazer, não, mas, é, pelo jeito, não conseguiram convencer a entrada de ninguém, não. E é uma pena mesmo, não, porque, veja só, como eu disse, não? Eu, daqui a pouco eu vou trazer alguns exemplos aí de, de livrarias que estão se dando bem nessa história agora, não. É, o setor, ele não está morto, não, apesar né, dos arautos do Apocalipse dizerem que é, o setor de livrarias já era, não? É, nós temos exemplos aí no, ah, em diversas cidades do Brasil, inclusive, e de fora, não, ah, que mostram que o que esse setor ele 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 está vivo, não? E, inclusive essas empresas estão crescendo. E a gente vai falar daqui a pouco por que, que elas estão crescendo. Né? Então é uma pena que eles não tenham conseguido aí não, eventualmente um, um a, a, um parceiro, um sócio capitalista que pudesse ter injetado aí um dinheiro que daria uma sobrevida e quem sabe até, né, reduzindo a operação é, conseguissem sobreviver né? é, também, indo mais ou menos
1: nessa veia eu tenho aqui um comentário do Eloy é, Prado de Assis em que ele diz que é, se, aqui na, na sua opinião se a mudança do perfil talvez do consumidor é, Millennium que acaba né, se afastando um pouco mais da leitura e do papel de uma forma geral, acabaria decretando a mudança de um modelo. Então ele até mesmo cita aqui um exemplo é, que é o da Livraria da Vila, uhum. que é uma livraria que, muito pelo contrário, né, em relação à cultura, que na verdade está crescendo. Está crescendo, é uma das que eu ia citar daqui a pouco. Sim, justamente que ele fala que são modelos menores, né, lojas menores, mas que tem um foco é, maior no digital, no híbrido também, ou seja, acaba sendo uh, possível que eles uh, prevaleçam nesse novo meio, mas enfim, isso estaria então atrelado a esses custos muito altos que são provocados por um modelo antigo uhum. que deu certo no passado, mas que não dá agora e que a cultura talvez não conseguiu se reinventar. Ah,
0: pois é, não, meu amigo Eloy aí não, é muito bem-vindo aí não, na nossa live aí. É, é verdade, tá? É interessante pensar... No... Sim, certamente existe uma mudança do perfil do cliente, não? Os millennials aí... É... Não é verdade que eles não leem, eles leem, tá? Eles leem de maneira diferente, eles leem coisas diferentes, mas eles leem, tá? Agora, é uma coisa que certamente mudou, não? De, de 10 anos pra cá, ah, não só por causa dos millennials, não, é o formato das lojas, o tamanho das lojas, não? Essas mega-stores, como foram conhecidas aí, né, em que no Brasil as princip os principais expoentes foram justamente a Cultura, a Saraiva e a Finac, né? essas lojas gigantescas, né, é, que vendiam um monte de coisas, muito além de livros, inclusive, né, é... esse modelo, ele aparentemente se exauriu, né, é... são operações extremamente caras, né, imagina para você manter uma loja como aquela ali da, da, da Paulista, do Multinacional. São, são lojas extremamente caras, um modelo caro, certo? É, e que não se sustenta na atual situação do mercado. Né? É, outras lojas, como a, a, a Livraria da Vila mesmo, que você citou, não? É, que são lojas menores, mais focadas, mas talvez o que é mais interessante dessas lojas é que elas têm alguma coisa, que inclusive a cultura tinha e se perdeu pelo caminho, a gente vai falar isso daqui a pouco também, não? Que é a proximidade com o cliente, não? É, de conhecer o seu cliente e, e os seus funcionários, no caso os vendedores, conhecerem muito bem o produto para fazer um vínculo forte com esse cliente. Não? Essas pequenas livrarias nem são tão pequenas assim. Né? Falar que a livraria da, da, livraria da vida é pequena não é verdade, não. mas não é um, um, um mastodonte como a cultura. Não. É, é um modelo que aparentemente é o caminho de sobrevivência das livrarias. Vale dizer que as mega-stores surgiram há 30 anos, não? na década de 90, assim, não? Ah, e naquele momento fez sentido, né? mas todo o mercado é dinâmico, não? o mercado de livros também é dinâmico, é, é, e eu como consultor às vezes eu vejo gestores falando, ah, poxa vida, mas eu faço desse jeito há 30 anos e, e sempre deu certo. Por que eu tenho que mudar agora? Não, você tem que mudar agora porque você está fazendo assim há 30 anos. Né? Provavelmente alguma coisa deve ter mudado de lá para cá. Né? Então a resposta já está na pergunta. Né?
1: Nessa vibe de carnaval, antes de seguir para o próximo bloco, é, algumas pessoas já estão compartilhando memórias que tem com a, com a cultura. Né? Vários entraram aqui dizendo, é, tanto no LinkedIn quanto no YouTube, sobre o quanto é muito triste ver a cultura ir embora, né? Por exemplo, a Ana Costa, que ela coloca de que ela tem 47 anos e que a Livraria a Cultura fez, de fato, parte é, da vida dela. Então, isso é muito triste. Ou também a Valdirene e Cristina Ferreira, que ela diz que amava ir à Livraria Cultura no Conjunto Nacional, justamente, e onde ela ficava lá por horas lendo e ficava sentada nos puffs, que era realmente um... Era um espaço muito bacana mesmo, assim. era, era de fato um ambiente muito aconchegante, assim era algo que as lojas transmitiam muito bem e com certeza vai fazer falta.
0: Pois é, não. Ana, é, Val, não. É, vai fazer falta mesmo, não. as lojas da cultura elas eram muito lindas, não aqueles... Um, é aqueles detalhes em madeira não que até quem para quem conhece aqui é de São Paulo tem aqueles dinossauros não e gigantes assim como esqueletos de madeira não a possibilidade de você poder sentar e ficar lendo o livro não ninguém ia te encher o saco porque você pegava um livro e ficava lendo não é, fez com que essa loja realmente né, ocupasse né, um espaço no coração de muita gente aí, não ah, quem gosta de, de leitura não nas cidades onde a cultura esteve presente não é, quem realmente gosta de leitura é, dificilmente né, é, é, vai passar em colume a, a esse fim da, da livraria, não, vai, porque ela, como eu falei antes não, porque a cultura não é uma empresa como outra qualquer, não, porque ela mais do que vender livros não, ela valorizava a, a, a leitura ela promovia a leitura não, né, isso é uma coisa muito do Pedro não, que acreditava é, quase como uma missão dele, do Pedro Harris, né? ah, de que precisava fazer isso daí. Né? Então, é, é, nesse sentido, é uma pena mesmo.
1: É, o Paulo Abrantes fala que também é uma coisa que eu, inclusive, gostava muito de fazer, que era é, não só ir lá para ler, mas principalmente para encontrar amigos na cultura. Era um excelente ponto de encontro mesmo, assim, onde tinha uma loja dessas... Uh, era um lugar muito legal para você, sabe, falar, ok, a gente fica aqui na frente da loja ou dentro da loja é, E lá você começava a andar com as pessoas e ficava ou ali mesmo ou fazia outras coisas Tinham um, também várias que uh, tinham uns cafés dentro, que eu lembro que eram um, né? muito legais Todas, assim. tinham cafés, né? Uh, e isso era, era muito bom mesmo, assim, acho que isso, inclusive, particularmente é o que eu vou sentir falta É realmente esse esse ambiente, entrar lá na, nas lojas, né aqui principalmente no meu caso eu digo da loja que tinha perto do Shopping Bourbon, é, e era era muito bom assim, era sempre muito relaxante, era um lugar que eu, talvez, talvez um dos, né? só pedindo para, para o cinema que eu mais gostava de ir no shopping, e vai fazer falta.
0: É, quando uma loja, um estabelecimento qualquer, né ele vira ponto de referência para os amigos se encontrarem, não é sinal de que ele significa alguma coisa. não é, ninguém vai se encontrar numa loja que ninguém gosta não? e a cultura não ela era interessante porque até você poderia ficar esperando seus amigos olhando os livros ou aí pro pessoal que gosta aí da cultura geek não tinha as lojas geek etc, da BR lá dentro do, do, da cultura ou até tinha no comer, no, nos bons tempos tinha lojas inteiras da, da geek não, é, isso vai realmente vai, vai ficar, vai fazer falta não Sim.
1: Seguimos? Ah, tem mais algum aí.
0: Não, por enquanto seguimos. Tá bom. Pessoal, ó. Ah, então, esse setor, não, gente, já deu algumas pinceladas. Como que vai ficar esse setor no Brasil e no mundo, não? É, vai acabar, não? Bom, não vai acabar, aparentemente, pelo menos não por enquanto, tá? Ah, mas ele está se transformando, como o Eloy muito bem colocou, não. É, é, um, é um setor em transformação, como aliás tantos outros, não. Uh, tá passando por dificuldades, óbvio que tá, não vou falar nossa, não está tudo bem, não está tudo bem, as lojas aí, eu, muitas lojas fechando, não, grandes, pequenas, mas principalmente as grandes, o modelo das mega stores aí realmente está fazendo água, já fez, não, uh, mas para quem achava que o setor estava morto, não, temos algumas surpresas aí, algumas livrarias, aí não Uh, estão justamente colhendo frutos porque fizeram mudanças, né, como o Eloy muito bem colocou agora há pouco, no modelo de negócios dela. Aliás, mais do que isso, na própria visão do que elas fazem, não. E aí estão fazendo dinheiro, sim, estão dando lucro, né, e estão crescendo, não. Aqui no Brasil, além da Livraria da Vida, que já foi citada, nós temos outras, só para ficar assim, em, em marcas mais conhecidas, não. A Travessa, que é lá do Rio, não. E também as livrarias Curitiba, que é de Curitiba, como o próprio nome sugere. Mas já estão, já tem lojas não, em outras cidades, inclusive é, aqui em São Paulo, em lojas lindíssimas, a data tabessa e tudo mais, né? Ah, estão crescendo, não, mesmo com a crise, mesmo com o rescaldo da pandemia, mesmo em um país conhecido por ter cidadãos que nem pouco, não. Ah, como, né? Como? Não parece um milagre isso daí, não? Eles conseguem isso, pessoal, porque, veja só, né? Vou falar aqui uma coisa que parece ser óbvio, e é, mas as obviedades precisam ser ditas, não. Porque elas atendem bem o público no seu negócio, que é vender livros. Então, começa por aí, não. Qual que é o negócio? É vender livro. E nós vendemos muito bem livros, tá? Talvez o caso mais emblemático do mundo, nesse momento, seja da americana Barnes Noble, não. Que é fundada em 1886, não. Ela teve o pico de lojas em 2008, ela chegou até 726 lojas em todos os estados americanos, né? e já tinha uma crise aí, não? ela foi perdendo loja, mas veja só, ela terminou ano passado com 600 lojas. Não? E agora, não nesse ano, ela pretende abrir 30 lojas, nesse ano. Né? Aí você poderia dizer, bom mas 600 lojas, né parece que na Barnes 19 não teve muita crise, assim né? mas ela teve, tá pessoal. Em 2018, inclusive, não, ela... Ela, teve, ela perdeu 18 milhões de dólares, prejuízo, né? E demitiu 1.800 funcionários, inclusive o CEO. E talvez tenha sido a melhor coisa que, que fizeram, tá? Porque a gente dá um outro sujeito lá, um cara chamado James Dalton, um inglês, né? Que é conhecido por fazer mágica aí né, no setor de livros, não? Assumiu lá em agosto de 2019 como CEO, né? E aí ele fez a mágica dele. O que é a mágica, não? que é uma coisa interessante porque o cara vai contra tudo que esse setor fala, costuma fazer. Primeira coisa, ele acabou com os descontos. Aí você fala, nossa, mas não tem que dar desconto. Pois é, o James Daunt, ele acha que se você ficar dando muito desconto, esse negócio de compre um livro, leve dois, isso diminui o valor percebido do produto. Então ele fala, não, o preço é esse, é um preço justo, não tem desconto. Tá? Além disso, ele não... Isso é outra coisa que também, para a maioria dos... Para não dizer todos os gestores... Não só de livros, mas do varejo... Ele não aceita o que a gente chama de dinheiro de promoção. Não? Dinheiro das editoras para que ele empurre livros... Não goela abaixo do, do consumidor livros que talvez sejam ruins. Não? E ele fala... Eu não quero. Eu não quero. Eu, eu, eu abro mão do dinheiro de promoção. Tá? Porque eu quero que os meus vendedores que são amantes de literatura, eles ofereçam livros que são realmente bons para cada cliente, né? Não vou ficar empurrando best-seller só porque a editora me colocou uma grana aqui. Abro mão desse dinheiro para que o meu cliente realmente tenha acesso a livros que são bons para ele, né? Inclusive na pandemia, quando as lojas estavam fechadas não né? ele ele determinou que os vendedores, ele, cada vendedor tinha 600 lojas, não? Né? Os vendedores foram para as lojas fechadas e eles tiveram liberdade de reorganizar a loja do jeito que eles achavam. Cada vendedor, lá, ou seja, cada loja então tem uma organização diferente, não, de acordo com o que ele falou, organiza essa loja aí de um jeito que ela fique melhor para o cliente e para promover os livros de uma maneira é melhor. Tá? E tire, isso é uma coisa que também contraria aí, é, é, o conceito justamente das mega stores que a gente estava falando. Não. Ele começou a eliminar os, os produtos concorrentes, não tipo brinquedo e uhum. outras bugigangas, não que ficavam concorrendo com o livro. Ele fala isso aqui é uma livraria, livraria para vender livro, não. Aliás, ele disse uma coisa que é muito interessante uma vez. Ele disse o seguinte: se você precisa de café e de brinquedo para vender livro, talvez o seu negócio não seja livro. É. <risos> Achei bem interessante essa frase, não, porque né? não tem nada contra o café, por favor, tá. Mas, assim, é, é, não é isso que vai fazer vender livro, não deveria ser, pelo menos, não. E, e, e como qualquer, em qualquer caso, de qualquer setor, não, a boa venda não, acontece quando você conhece o produto e você conhece o cliente, não. E quando você é capaz, não, de, de oferecer o um produto certo para cada necessidade, sem ficar forçando a amizade, empurrando a bola da vez, não. Então, outras perguntas, gostaria de ouvir de vocês agora, o que, que vocês acham dessas ideias aí do James Downs, não que praticamente, como eu disse, não, ele, ele, ele vai contra não, o que esse setor não, é, costuma fazer. Não. Ah, e o que vocês dizem dessa visão dele de, de manter o foco não, e valorizar os produtos core, aí, que no caso são os livros? Não. E no caso da, das livrarias brasileiras, o Elói já falou aí da, da livraria da Vila, não. nós temos aí, já citei também a Travessa, Curitiba, que estão crescendo, não? vocês já visitaram, bom, a loja já visitou da vila, mas vocês já visitaram hein, outras livrarias dessa daí, outras lojas dessas cadeias, o que vocês acharam da experiência que elas ofereceram para vocês? Não? E se você fosse comparar a experiência dessas lojas com o que a cultura vinha oferecendo nos últimos tempos, não? ou a Saraiva, que também aí está em recuperação judicial, não? como que vocês avaliariam o impacto da experiência é, na vontade de você ir numa loja, numa livraria hoje. E aí, Matheus, o pessoal está falando?
1: É realmente muito difícil imaginar que você trouxe um cafezinho. É, não, é, gente,
0: não disse para acabar com o café, não. Ele só disse que você não pode depender do café para vender livro. Sim, não, com certeza. É porque uh, é justamente aí que está, né?
1: Toda a cultura tinha um café. É, e eu ah, adorava. E é. os brinquedos, é. e enfim, <risos> eu tinha os filmes também, tinha a é. de jogos. As tal,
0: músicas. É,
1: assim, era. É. Não era só livro, assim, eu até estava lendo um comentário do Rômulo, Rômulo Costa, aqui no LinkedIn, que ele coloca de que a livraria Cultura poderia ter considerado a expansão para novos mercados. Fala, né, como uma venda de livros em outros idiomas, ou criação de lojas em regiões menos saturadas. É. É, enfim coisas que talvez poderiam ter ajudado a cultura só que pelo menos essa parte de expansão para novos mercados eu acho que isso eles acabaram é, é né mais ou menos é. eles expandiram
0: né uhum. várias lojas aí inclusive lojas lindíssimas em né? Porto Alegre em do Recife Velho tudo não é que o problema não é que o modelo da mega store se exauriu como está falando agora há pouco não mas o Rômulo me fala uma coisa que eu acho que é interessante não é, por que abrir lojas em São Paulo, Rio de Janeiro, né, em mercados saturados? Né? Talvez você pudesse, sei lá... Não estou falando que você tem que abrir uma cultura de uma loja numa cidade de super pequenininha, mas pegar, sei lá, Campinas mesmo, não? cidades grandes, São José, é, Sorocaba, não sei, não, e lojas pequenas. Não? Desde que sejam focadas na experiência, que é justamente o, o ponto que eu quero trazer agora aqui para vocês. Não? Eu gostaria de saber aí essa questão de como é essa experiência não nessas outras livrarias aí, não e o que que vocês acham dessas ideias é, é, do James Daunt, da Barnes Noble não? que aparentemente está dando certo o Paulo Abrantes fala de que ele concorda em não dar desconto, que o livro
1: tem que ser valorizado na opinião dele, então ele acha que é um negócio é legal e que sim, o preço é
0: justo somente para isso é uhum. é não pode ser caro não precisa ser de graça não aliás, né Paulo, tem, é, tem uma uma cadeia de pizzas internacional que tem aqui no Brasil, que eu não vou falar o nome, mas eu, talvez vocês reconheçam, não? que a qualquer momento que você ligar lá e pedir uma pizza, você recebe duas não existe a possibilidade de você comprar uma pizza só, porque sempre vem duas uhum. não? eu falo, mas é, é, quanto vale a pizza, afinal de contas, não? porque na verdade vale a metade do preço, não? e eu vou sempre receber, eu só, eu só quero uma pizza <risos> não, vai, vai, vai uma segunda pizza junto, não? Aí você fala, nossa, mas isso daí não. É, deprecia mesmo o valor da pizza. Não. Porque, sei lá, se eu, peço, se eu pago 80 reais, não, não é 80 reais por, duas, por uma pizza, é 80 reais por duas pizzas. Quer dizer que aquela pizza não vale 80 reais, ela vale 40. Sim. Não, então, é, é, isso é uma coisa, não? a gente está falando de livros, agora já estamos falando de pizza. Não. Mas existe esse conceito do valor percebido de um produto, isso vale para qualquer mercado né? para livros, para pizza, para serviço, não. É, o valor percebido é uma coisa muito importante, né? porque é, se você não valoriza o seu próprio produto, o seu próprio serviço, como você pode esperar que o seu cliente vá valorizar isso daí? Né? Então, hashtag fica a dica. Depois eu tenho o Gilberto
1: Mello, que fala de que a mente dele agora veio o conceito de é, entropia. Ah, ele acabou de apagar o comentário. Acho que ele deve estar
0: fazendo alguma correção.
1: <risos>
0: comentário entrópico no Gilberto. Mas tudo bem, vai aparecer de novo. Sim, sim. <risos> mas estava bem legal, assim. Estava é, bem legal, Gilberto. Não, não precisava ter apagado. É,
1: não, mas que ele dizia, é, justamente, sobre como, é, possivelmente, o um negócio, ele, ele poderia, talvez, crescer mais, tendo esse, especificamente, né, como um alvo, esse consumidor fiel. Esse uhum. consumidor, então, justamente, é um cara só... De livros, então desse jeito é, ele poderia se manter o negócio. Então eu acho que, sim, eu acho é. que na verdade tem uma boa lógica por trás disso. Assim. Tudo bem que você não vai ter coisas como talvez o café e os brinquedos, os filmes, que são coisas que também, claro, geram dinheiro, uhum. é, mas se você tem né, somente o, os livros, ao mesmo tempo você cria, deixa o negócio um pouco mais nichado e com isso você acaba, acho que, é, como posso falar, reforçando. A personalidade, não é? assim, né? a o Personalidade mesmo, também, é verdade. Uh -huh. Da loja, sem assim, se falar que okay, essa é uma loja de livros, essa é uma livraria.
0: É, então, isso é... é um ponto bem interessante que o Gilberto trouxe aí, né? E apagou, mas tudo bem. Uh -huh. é... Sim, concordo com você, tá? É, não daria para manter mais uma Megastore. De novo, no que falamos agora há pouco, né? uma loja daquela, não ela não se sustenta com clientes de nicho. É, muita gente, né, precisa de muito dinheiro, imagina só a conta de energia elétrica aquilo lá, precisa de muito, muito, muito livro para encher aquelas prateleiras né, então é, é, esse é um negócio que é, para ele simplesmente se manter vivo, não, é, ele, ele depende de muita energia e muito dinheiro, né, ah, vale dizer, não, que quando eu conheci a cultura, ela era só uma loja e uma loja pequenininha, mas assim, pequenininha mesmo, tipo essas lojas de shopping pequenas, a Livraria Cultura era aquilo. Né? E, era, e ela já era uma livraria famosa assim, não, na, na cidade, era um espaço de, onde os intelectuais se encontravam, onde os autores mais badalados iam já, na, naquela loja pequenininha, iam é, é, lançar os seus livros. Não então é, é, a loja pequena tem valor não talvez se conseguisse voltar não agora talvez não dá mais não mas é, é, como já foi falado aqui não a, a, talvez esse fosse o caminho não de regredir aí para lojas menores não vale dizer inclusive tá lendo esses dias não, ah, que o se, se um, houve, houve uma época aí que fazer o lançamento de livros na cultura não era sensacional e aí nós víamos grandes autores de best-sellers, inclusive o David Lynch fez lançamento de livro aqui no Brasil, na Cultura, e o João Soares, né? assim, esses nomes super paralados iam fazer lançamentos lá. Não? Nos últimos anos, os grandes autores estão preferindo, vejo só, não, livrarias menores, porque é justamente um espaço mais aconchegante, mais acolhedor e que, permita, que permite que eles... Fiquem mais próximos do símbolo. É mais pessoal. É mais pessoal, exatamente. Tem uhum. uma então, cultura que é um negócio muito grande. Não. De novo, é uma mudança de perfil. Não. E as empresas precisam estar atentas a essas mudanças. Aí. Tem aqui o Ilionais Henrique
1: Silva no LinkedIn, que ele fala que ele trabalhou por 10 anos na área operacional da cultura. fala que realmente uma pena ver tudo o que está acontecendo. É, e aqui ele traz um dado muito interessante sobre como em 2006 a Cultura estava com seis unidades em todo o Brasil. Mas que aí entre 2006 até 2015 a Cultura já estava construindo é, aproximadamente duas a três lojas por ano. Então em 2015 já tinha como 20 lojas uhum. por todo o Brasil. Então aí isso leva aqui traz leva não, mas traz acho que uma, uma dúvida, né? Será que a Cultura também, como parte do... enfim, dos fatores que levaram ela à situação na qual ela está agora, um desses também pode ser o fato de que ela cresceu rápido demais, se expandiu é, rápido é, demais. É, é o que
0: a gente está falando agora há pouco, possivelmente. Uhum. tá é, Deu um passo maior do que a perna. Não. Tá? E talvez, não, é, se ela tivesse ficado só com as, essas lojas, chegado a 15 lojas, na verdade, no, no, no Brasil, tá talvez o negócio não tivesse chegado a esse ponto. não Como falei, ela tinha as 15 lojas, ela comprou a Finac, que não foi barata, eles nunca disseram qual foi, não foi divulgado esse valor, é, comprou a Finac, comprou a estante virtual, é, tinha cinema, dois cinemas, tinha teatro da Eva, Hertz, é, Eva Harris, não, a, a, perdeu o foco e aí a operação ficou muito, muito cara. Né? E vale dizer não, que todas as 15 lojas eram megastores, e como a gente estava falando agora há pouco aqui, não, o conceito de megastore, que funcionou super bem na década de 1990, na década de 2000, da década de 2010 começou a não funcionar tão bem. Não, e hoje não funciona. É. São operações muito caras. Cada loja individualmente é uma operação muito cara. Não tinha como se sustentar isso daí. Né? Acho que por enquanto a gente pode avançar. Seguimos adiante? Sim, sim, Pessoal, vamos ao terceiro e último bloco dessa primeira notícia. Não? Eu queria reforçar, falar um pouco mais aqui agora justamente da experiência do cliente. Não? Sim, eu sei que aí é cultura, né? teve esses pecados todos que levaram até a falência, não. É... Mas alguém se perguntou como estava a experiência que ela oferecia aos seus clientes nos últimos anos, não? Que a empresa cresceu, não? É... E se tornou referência por causa disso, né? É... Mas como eu falei agora há pouco, não? nos últimos anos estava piorando, não. Até mesmo os vendedores que eram conhecidos, não, por serem amantes da literatura, não? conheciam, liam muito, inclusive eles podiam pegar livros à vontade da da livraria para ler, né? é, que era um, uma maneira de desconhecerem as obras, para oferecer depois as melhores obras para os clientes, não? É, isso já não estava acontecendo mais. Não? Aliás, eu lembro que, veja só, né? em 2010 eu estive lá no escritório da Cultura, no Cultura Nacional, no prédio, não? conversando com o Fábio Herz, que é irmão do, do Pedro, não? Ah, e eu me lembro que ele me disse alguma coisa como eu não sei o que eu vou fazer com aquela loja enorme lá embaixo daqui a alguns anos. Isso foi em 2010. Tá. e é que tá né o tamanho da loja do ponto de vista da experiência aí é relevante hoje a gente sabe que do ponto de vista de operação não né mas o que importa não é, é você conseguir entregar essa experiência positiva aí para seus clientes mesmo porque o cliente não está mudando ele está mudando não. todo cliente de todo setor e a pandemia então se alguém tinha alguma dúvida disso a pandemia acabou não é, nós todos somos clientes de tudo, diferente do que nós éramos antes da pandemia. Né? Então não dá para qualquer que seja o negócio querer continuar fazendo as coisas do jeito que fazia. Né? Esse, mesmo esse dinheiro de incentivo, aí, né? esse dinheiro de promoção das editoras para promover os livros. Né? É... Isso daí, né? o James Downs, eu achei muito incrível a ousadia dele de falar eu não quero esse dinheiro, porque é quase como falar nossa, esse dinheiro aí é o um dinheiro um dinheiro de sangue, né? porque eu estou vendendo a minha alma para o diabo. Aí, né? eu, vou, eu, vou, eu não vou oferecer uma boa experiência para o cliente. Eu vou, eu vou empurrar livros ruins para eles. E a longo prazo, as pessoas elas não vão comprar mais lá. Não. E aí você fala, ah, nossa, a Amazon está acabando com o setor. Talvez esteja, né? certamente ela tem um papel aí, mas quem é cliente da Amazon, e hoje praticamente todo mundo é cliente da Amazon em algum momento, não né? Uh, os algoritmos da Amazon, que são os vendedores dela, não, né? e o atendimento lá, quando você liga, ou quando você escreve, quando você tem um problema, não, eles são incríveis. Não? E eles são focados no cliente. A Amazon não é uma empresa perfeita, ela também tem seus problemas, certo? Mas uma coisa, ninguém tira que é essa característica dela de querer oferecer, ou pelo menos buscar da melhor maneira possível, né? a melhor experiência para o cliente. Não. Aliás, veja só essa história aqui, esse, aqui né, na época em que a própria que a mesma Amazon estava se preparando para chegar aqui no Brasil, tá? eu trabalhava numa, numa grande editora, livraria aqui do Brasil, não vou falar o nome, tá? mas enfim. É, e aí eu ficava chocado, não? que tinha, toda semana tinha as reuniões da diretoria, não? e a Amazon estava chegando, não? e eu observava assim, uma grande preocupação dos diretores para encontrar maneiras de atrapalhar ao máximo a chegada da, da Amazon. Até aí, não tudo bem, é um concorrente, vamos deixar a vida desse cara difícil. Mas em nenhum momento essas mesmas pessoas se preocupavam em melhorar a experiência dos seus próprios clientes. Para que ela fosse melhor que a da Amazon. Ou seja, os caras estavam tão preocupados com o concorrente, em como tornar a vida do concorrente difícil, que eles esqueciam o seu cliente. Né? E aí, resultado. A Amazon está aí, né? Muito bem estabelecida no Brasil, dicas de passagem. Enquanto aquela marca nacional que eu trabalhava lá, naquela época, tá? hoje é uma pálida sombra do que ela era há uma década. Né? E muitos negócios, infelizmente, passam. Estão passando por situações difíceis. A crise realmente é brava. Temos aí uma crise de 10 anos. Não saímos dela. tá? Essa combinação de uma crise profunda e longa não? é uma combinação assassina de empresas. Não. Tem gente que assim o pessoal mais novo não, não tem lembrança de uma... de como era viver em um mercado sem crise, não, de pleno emprego, em que as pessoas conseguiam comprar as coisas, não, porque ficou no passado isso daí, não. Então, nessas horas, não, é preciso repensar um modelo de negócios, não, é, é, como o Eloy falou logo, agora há pouco, não, a, porque nós precisamos é, refazer isso daí, não, a gente nunca pode perder o cliente de foco, não, a gente não pode perder a questão de melhorar a experiência desse cara, não, eu como professora de Customer Experience, só vejo muito, eu vejo entre os alunos que chegam falando: nossa professor, eu concordo com tudo isso, mas que difícil fazer isso na minha empresa as pessoas, a empresa, os gestores, eles não querem é, se preocupar com o cliente eles estão só preocupados com com, com eles mesmos não? E, infelizmente, não, isso é verdade, a maioria das empresas é assim mesmo, tá? não vamos dourar a pílula aqui, tá mas é, graças a esse cliente cada vez mais mutável e cada vez mais empoderado, com cada vez mais opção, tá? inclusive graças à digitalização, não, e isso vale para tudo, né? a, a, se você quiser se manter no seu negócio, não, você precisa parar de olhar para o próprio umbigo e, e começar de verdade, de verdade, é, ajustar a experiência para o seu cliente. Tá? Então, pessoal, assim, última rodada de perguntas aqui nessa nossa primeira notícia, não? Como vocês, como consumidores, não? Sentem que as empresas, de que vocês consomem seus produtos e serviços muito além de livros, tá? É, vocês se sentem bem atendidos? Vocês acham que elas estão querendo oferecer uma boa experiência para você, não? Quem faz isso bem, na opinião de vocês? Se quiser dar um exemplo, ou quem faz isso mal também, não? O mercado de livros, especificamente, como que vocês acham que é a experiência é, para o cliente, não? E até a gente pode se perguntar, não, será que a gente, como profissional, como gestor, como empresário, será que nós estamos oferecendo uma boa experiência aos nossos clientes? E aí, Matheus, que diz o pessoal? O Paulo Muniz ele fala sobre como é,
1: não é um problema da cultura só, também ele cita a saraiva uhum. como alguém que caminha, é, infelizmente, nesses Também na reparação né? judicial, né? Aham e o é são os paulos né o Paulo Abrantes também <risos> é, diz como que realmente é, é um fato infelizmente a cultura não se modernizou parando o tempo e claro isso foi o que acabou sendo fatal para a empresa no fim.
0: pois é Paulo e Paulo não é, bons comentários aí e é uma pena não lembrando que de novo não a cultura ela se tornou o que ela se tornou não por se conectar bem com seu público não, por oferecer essa experiência diferenciada é, por ter vendedores que conheciam os livros e eles estavam lá de verdade querendo entender quais eram as necessidades de cada leitor para oferecer as obras que, que eram melhores para eles não? a experiência depois do próprio ambiente e tudo mais, não? a cultura cresceu em cima da experiência do cliente, mas como o Paulo falou, ela em algum momento ela se perdeu no um tempo, ainda não se modernizou não a Saraiva é outra empresa que ela nunca teve o glamour aí, não. É, não sei se glamour seria a palavra, mas enfim, ela nunca conseguiu ter esse status não que a, que a cultura teve, até mesmo porque ela nunca teve os. talvez aí, não. A, 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 essas características positivas que fizeram a cultura ser o que ela era, não. E não obstante, eram as maiores livrarias não, do, do país, a Saraiva, inclusive. Muito maior, não né? comprou a Siciliano, não né? chegou a ter, eu acho que era uma loucura, né? tipo, acho que 900 lojas no Brasil inteiro. Né? É, quando, quando teve a fusão com a, com a Siciliano, né? é, e tá aí em recuperação judicial, hum, tentando sair, né? Espero que, que consiga, né? Vamos ver.
1: É, o Gilberto Mello fala de que um comentário que ele não vai apagar dessa vez. Ele
0: disse.
1: <risos> Porque uh, esse é um pon esse ponto da desnacionalização empresarial, como né, eu coloco aqui, é, entre aspas, é um tema forte para um debate específico até, uhum. que a chave para muitos dos problemas econômicos acaba sendo justamente isso, e como a própria é, arquitetura tecnológica tende a acelerar esse processo. Né? Então você vê cada vez mais grandes mega megacorporações -corpor de nível internacional, como a Amazon, vindo para cá, e com isso, né, você vê empresas como a própria cultura, nesse caso, é, não conseguindo acompanhar, justamente pela, pela competição. tudo então, tá bem acho que é legal falar isso, né? Que não é somente, é, ah, porque a, a Amazon é muito poderosa, então a cultura não, não tem nada que ela poderia ter feito é, para uhum. resistir essa, essa influência, né? Não, é, a cultura, de fato, poderia ter feito mudanças internas, Sim. como todo mundo aqui... É, listou, mas claro que a chegada da, como o Gilberto fala, né, de empresas assim, dessas multinacionais, uh, atrapalham mesmo atrapalham muito. Tem um é. modelo de negócios muito mais consolidado, tem muito mais recursos. Pois então, é, Gilberto, aham. você
0: sabe que esse seu comentário é excelente, né? É... Eu não eu não me preocupo com a desnacionalização, que foi o termo que você usou, não. A pergunta é, não. A... Por que nós não temos uma Amazon no Brasil? Ou uma Apple? Ou um Facebook? Ou uma Totos aí do nosso amigo Eloy? É, uma Totos é brasileira, né? Pode dizer. Mas, enfim, é, é, por que, que nós não temos é, 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 tão mais empresas como essas assim, né, Aqui no Brasil. Por que, que nós não temos uma Barnes Noble aqui no Brasil, né? Ah, e a verdade não, é que é muito difícil abrir um negócio no Brasil. Não? A gente pode pensar no caso da Amazon, só para ficar no exemplo aí. Não. A Amazon ela surgiu em 1995, o Jeff Bezos, ele trabalhava, aliás, em 94, ele trabalhava no banco de investimentos, não, a internet comercial tinha acabado de ser liberada, não, e o, o, o diretor dele falou Jeff, descobre como a gente pode ganhar dinheiro com essa tal de internet e aí ele fez uma pesquisa e a conclusão dele foi que a melhor maneira de ganhar dinheiro com a recém-nascida internet comercial era vender livros né? uh, livros online, porque era um produto que todo mundo conhecia, era um produto barato era um produto fácil de manusear né? então essa na opinião dele era a melhor maneira de, de se ganhar dinheiro, o chefe agradeceu mas disse que não ia perseguir a ideia e falou, obrigado, então você, estou me demitindo vou, vou criar a minha livraria é, digital, né? Ah, e, e o Jeff Bezos, né, diz a lenda, não, ele morava em Nova York, não, ele se mudou para Seattle, do outro lado dos Estados Unidos, não, é, e ele fez o plano de negócios da Amazon na viagem de carro não, é, de Nova York para Seattle. Né, a mulher dele, a, a ex-mulher dele, a Mackenzie, não, é, dirigia e ele fez esse modelo de negócios e ele implantou e, e virou isso. Não. Por que, que isso acontece lá e não acontece aqui? Não. É, muitos fatores não favorecem primeira coisa não é, é eu acho que tem uma questão do famoso custo do Brasil não é. o Brasil é, é difícil ele é ele é hostil a empresas ele é hostil a empreendedorismo não aqui no Brasil se você quebra você fica praticamente amaldiçoado não com um carimbo de perdedor não enquanto nos Estados Unidos muita gente quebra não inclusive várias vezes até que de repente a, a, a faz sucesso, não. a questão do, do preço do dinheiro, não, é fácil conseguir dinheiro, os juros são muito mais baixos nos Estados Unidos, existem muitos investimentos, investidores anjo, principalmente aí no setor do no, no Vale do Silício, não, mas em outros lugares também, não. Então, é, é, e acho que também é uma questão de, de cultura e de educação empreendedora, Um americano, pegando os Estados Unidos como exemplo, porque a gente está falando de Amazon, não mas eles têm uma cultura não de querer fazer não? aqui no Brasil muitas vezes as pessoas empreendem não por vocação ou por desejo elas empreendem por falta de opção né porque não consegue emprego ah vou fazer vou abrir um pequeno negócio né? então existe uma uma grande diferença não? então retomando o que o Gilberto falou falei muito aqui né desculpa pessoal mas é, o que me preocupa é menos a desnacionalização tá e mais a dificuldade não de nós conseguimos criar empresas aqui no Brasil que pudessem fazer frente à Amazon, que pudessem fazer frente à à Apple? Porque não temos uma empresa aqui assim? É o Paulo Muniz ele argumenta de que bom nós já
1: temos nossos próprios grandes e-commerces na verdade e de fato são grandes lojas como por exemplo uh, o Submarino e a Magazine Luiza, gente sim, sim. A Magazine Luiza, uhum. é, que fala que são a nossa a nossa ponta justamente, que tem esse branding no, no digital, que conhecem bem o público, então acho que na verdade a gente tem sim um potencial para chegar mesmo. lá eventualmente, por exemplo, com uma magazine Luiza, que tem a Luiza trajando na chefia, que é, é uma que excelente é espetacular, empresária não? Sim,
0: a Luiza uh -huh. realmente é um fenômeno não? mas não dá para comparar assim é, eu acho que são é, é são excelentes exemplos, não? O submarino, a Magalu, né? O Magalu é... não estão na mesma ordem de grandeza, não? É... É... Porque veja, assim, não? De novo, não? É... A experiência da Amazon ela vai muito além, não? É... De vender de tudo, não? Eu acho que o Magalu tem alguns é... alguns pontos bem positivos que merecem destaque, como como eles trabalham o Omnichannel, Channel, eles são bastante eficientes nisso daí, não? Melhores que quase todo mundo eu diria né é, mas veja só nós temos nós estamos passando desde o começo do ano aí é uma crise no Brasil por causa de uma empresa né? que é Americanas. É, verdade. né que vale dizer é dona do submarino né é, a sua contabilidade criativa não né? esse termo tão na moda aqui no Brasil nos últimos anos né? que escondeu aí um prejuízo de 20 bilhões de reais, não? e agora temos aí a Americanas numa situação super peregritante. Uh, será que precisava isso daí? Não? Por, que, que, uh, por que, que a empresa chegou a isso? Não? Por que, que isso foi escondido? Tem então, uma série de, de perguntas aí a serem respondidas nesse caso da Americanas. Não? e a gente pode até entrar numa outra seara que infelizmente permeia o Brasil de tempos em tempos não? que são questões éticas não? É, inclusive de empresários e tudo mais não? É, poderíamos passar sem essa não? mas assim, é, o Gilberto não, desculpa quem falou o, foi o Paulo o Paulo, Paulo né? Muniz, Paulo Muniz não? é um excelente ponto, eu acho que sim nós temos bons exemplos no Brasil o, o Paulo não é um país de terra arrasada, muito pelo contrário, acho que existem grandes oportunidades aqui. Agora, aquela coisa, né? Alguém como Luísa Trajano que vence no Brasil, ela, cara, merece. Eu tiro o chapéu né, total, porque ela conseguiu vencer com todos os desafios que o Brasil nos oferece. Mano. Sim. Já imagina essa mulher lá nos Estados Unidos com, sei lá, com, com as possibilidades que o Jeff Bezos teve, ou o Steve Jobs, ou tantas outras pessoas aí, né? Os caras começaram numa garagem, cara. É, tipo, ninguém queria comprar o produto deles, né? E chegaram onde estão. Pois é, né? É. <risos> bom, uh, acho que é isso. É isso? Uhum. Pessoal, então vamos agora aqui, ó, agora já são ó, 10 e 15, não? Vamos aqui para encerrar a nossa edição, não? Nossa notícia. Aliás, obrigado aí pelo debate, não? Muito bom de novo, né, Matheus? Foi
1: mesmo. Uhum. Hoje foi bem rico, de
0: fato. Muito legal. Até uma tema legal, né, obrigado pela participação de todos que comentaram, também os que estão nos assistindo aqui mas agora para encerrar a nossa edição a nossa notícia bizarra de hoje né? e a gente vai falar agora sobre a incrível história do Aston o Aston que é um touro né? de 1, 1.400 quilos, não 1,4 tonelada não, um tourinho que aprendeu a ser cavalo né? isso mesmo que vocês ouviram né? o touro acha que é um cavalo né? isso é
1: como uma montaria então
0: é, é muito mais do que servir como montaria como vocês vão ver aqui, né Uh, veja só, não. Ele, sim, ele é montado pela dona, não, mas ele, ele faz coisas que normalmente um cavalo faz, como galopar. Alguém já viu um touro galopar, gente? Ele salta obstáculos, como se fosse um cavalo. Não. Já viram alguma coisa? assim Eu nunca tinha visto um touro que fazia isso. Não. Uh, uh, aliás, não, vocês é, já viram isso em alguma outra coisa? Sei lá, um gato que acha que é cachorro, um peixinho dourado que acha que é tubarão, assim, não sei se vocês já viram... É, caracteri... animais que desenvolvem comportamentos não, que, que não são próprias da sua natureza não. como que isso pode acontecer? Por que, que isso acontece? Não? Por que isso acontece? Não? O, a... o caso do Aston não é isolado não. como que os animais não, é, desenvolvem isso daí? Vão pensando aí, se vocês conhecem um caso não. aqui está, como vocês podem ver, o Aston sendo montado aí pela sua dona não. ele vive em um vilarejo que fica no leste da França não. É, ele e a dona dele, que é a Sabine Roas, que é essa que estão aí, você está vendo, montando o Aston. Não? Todo dia de manhã ela sai não? no lombo do Aston, caminhando tranquilamente pela rua. Não? Um touro desse daí, não? um passeio aqui. Não? E o Aston é tão pitoresco não? que ele já é conhecido até no Japão, não? graças às redes sociais, né? que aliás são geridas pelo marido da, da Sabine. Não? O Aston, veja só, ele tem 62 mil seguidores no TikTok no TikTok, 90 mil seguidores no YouTube não, e quase a mesma quantidade no Facebook, não. Mas como que surgiu essa história, não, de uma pessoa montar um touro, não? O começo da história, inclusive, foi muito triste, não, porque a Sabina tava de luto, não, porque o cavalo de competição dela tinha morrido. Ela, ela, ela era uma joqueta, inclusive, não, e, e quando ela morreu ela, ela não queria mais saber ouvir falar de cavalo, não. Ela, na época ela morava em Luxemburgo, num país ali no, próximo à França, né? Só que ela morava num prédio que ficava perto de uma fazenda. E aí, com o processo aí de melhorar o luto, não ela ela começou a observar que a fazenda tinha gado, animais de grandes portes, não, e aí ela ela perguntou se ela o fazendeiro se ela podia ter contato com os animais de grande porte. Ela não queria ainda saber de cavalo, não mas aí ela, ela viu uma vaca, veja só, não ela falou: essa vaca, essa vaca está interessada em mim, eu estou interessado nela. E ela, ela começou a escovar a vaca. E lá todo dia para escovar a vaca. E ela, segundo ela, segundo a Sabine, não? A, ela, a vaca ela era, ela percebeu que a vaca era muito inteligente, não? Tava aprendendo. Durma com o um barulho desse. A vaca estava dando a pata para ela.
1: Meu não? Deus. É,
0: a vaca dando a pata, não. Veja só isso daí. não. Inclusive a vaca também, ela, quando ela chamava pelo nome da vaca, a vaca respondia, não. E aí, a Sabine ficou encantada com a vaca. Ganhou né? uma amiga nova. Aí, e aí, um dia, a vaca deu à luz o Aston, né? o bezerrinho. não né? E aí, a Sabine comprou os dois, a vaca e o filhote, e o Aston. Né? E aí, não, o que aconteceu? Ela começou... Ela, ela já... É, tudo bem, tinha um fator aí que ela já é, treinava, não, gatos. E aí, ela resolveu falar... Tipo, ah, eu treino gatos, porque não posso treinar um touro? não E ela começou a treinar o touro, não... Primeira coisa, inclusive, ela tentou domar o touro, não? Quando ele era novilho no ainda, não? E consta que ela caiu 38 vezes do touro em 3 meses, não? Mas ela era persistente e ela conseguiu e ela domou o touro, não? Ah, só que aí ela observou outras coisas, não? Porque o Aston, ele tinha perto dele cavalos e segundo a Sabine, não? O Aston começou a observar os cavalos, não? E a Sabine, nessa altura, ela já estava montando de novo nos cavalos? e ela sacou que o Aston tava querendo que ela montasse também, nele. Ela falou, você monta esse bicho aí, monta em mim. Não? E ela começou a montar o Aston. Não? E o resultado, veja só essa outra foto, que coisa incrível, né? O Aston, que agora tem nove anos, não? Ele, ele acha que é um cavalo mesmo, não porque, como eu falei, ele... Ele anda de lado como, como cavalo, ele, ele galopa, não? ele salta obstáculos, como vocês podem observar.
1: Nossa.
0: Aí na, na foto, não? não é montagem de Photoshop, o touro realmente está soltando um obstáculo de cavalo, pessoal. Não? E aí não, é, virou até uma marca, não, o Aston, o touro. Não? E inclusive agora as pessoas estão aí querendo saber, não? eles entram em contato com a Sabine, como eu faço para montar o meu touro, não Muita calma nessa hora, não. Mas, enfim, a Sabine, ela dá aí su suas dicas não, de como montar o seu torinho de 1.400 quilos, né? Nossa. Não quer dizer que o cavalo seja, o touro seja um cavalo, né, pessoal? Obviamente que não, né? Nem que ele é exatamente inteligente no sentido de como nós entendemos inteligência. Não. Mas os animais, eles têm a capacidade de imitar outros seres vivos, não. principalmente quando existe um, uma constância, não? E existe algum vínculo, que, aliás, é o, a base do adestramento aí, não? Ah, foi o caso do, do Aston com o cavalo, que é, só é incomum, né? <risos> aliás, bem comum. Agora, convenhamos, não... É, é, é... Vocês já viram alguma coisa pessoal, não? De um outro bicho, talvez, não? Como eu falei, gato que acha que é cachorro, peixinho que acha que é tubarão, não? Ah, como que vocês, vocês veem essa história do Aston... Não, e se vocês têm algum exemplo pessoal aí? E aí, Matheus, o pessoal contou alguma coisa? Então, o Renato Almeida, ele traz um
1: caso bizarro que ele já leu, de uma mulher de 54 anos de idade que achou que era uma galinha. A por mulher 20... achou que era uma galinha? Sim, por 24 horas. Nossa, mas aí é complicado. É, não, porque esse é um quadro que ele vai explicando aqui, é, que ele chama, né, é, na medicina, é conhecido como zoantropia. Na qual pessoas acreditam que são animais e geralmente não é reconhecido. E, segundo aqui estudiosos, ele fala da Universidade de Lovaina. É, então, isso vale para qualquer animal, na verdade, na, para pessoas que têm zoantropia. Então, é, cachorro, leão, tigre, crocodilo, cobra,
0: até abelha. Nossa, gente, isso eu não conheci, hein? Confere, Renato. Boa, hein? Vou até procurar zoantropia. É, ele até colocou o link da matéria no, Legal. nos comentários.
1: Obrigado, Mas, pois é, e a outra coisa que ele colocou aqui foi de que esse touro na corrida de Pamplona lá na Espanha ia fazer um tremendo estrago.
0: Já pensou? Ele não ia ficar no cercadinho lá, não? Nossa Senhora, um excelente ponto aí que o Renato ah. traz também. A corrida de touros, agora tem um cavalo né? Hoje eu vou colocar esse, esse, esse torno no jockey também. Né? Já pensou? Ele não corre tanto quanto os cavalos, mas quando te, ele passa, ele destrói. Né? <risos> Nossa, mas agora eu tô com a antropias na cabeça. Essa mulher aí que achou que era galinha. Gente, mas que coisa. não eu queria saber qual que é o mecanismo neurológico. Sim. <risos> que coisa louca. não conhecia isso daí. Obrigado. Boa. Eu sei que
1: tem crianças que acho que enquanto elas estão aprendendo a falar, que elas costumam fazer sons de animais também, né? mais ou é, menos. Tudo bem, mas aí pode tipo uhum. dizer a criança
0: está num processo de aprendizagem tudo, né? O Duda é uma pessoa adulta, não aí, porque isso, não sei, eu não, realmente não, não não sou neurocientista, mas é um negócio que me parece uma espécie de amnésia, não corre pelo mesmo caminho aí, não sei, né? Vou atrás dessa, fiquei agora chocado, mais do que com o Aston.
1: É. <risos> Acho que aqui em casa a... a gente tinha, né? A nossa gatinha. A ela... Atena, né? A Que, ela... que ela tinha, às vezes, uns comportamentos que... Ela achava que ela era cachorro. Era meio de cachorro, sim. É. Eu lembro que ela gostava de perseguir a própria cauda dela.
0: Ela gostava de perseguir a própria uh -huh. cauda, não. Outra coisa, ela não tinha aquela coisa meio blazer dos gatos, não. É. Ela, ela... ela totalmente não blazer ao contrário, não. Ela... ela dava muito carinho, ela pedia carinho, mas ela exigia carinho, não. <risos> Ela sempre, né, era curioso né, que gato, normalmente quando você chega em casa, o gato não tá nem aí, não. E não, ela se abria a porta, ela chegava, gato gato tava lá esperando e como um bom cachorro. Só que ela era gato. É. Só faltava <risos> lamber a cara também. Nossa. É, é verdade. <risos> só faltava latir, não. É, é, pois é uma é. boa lembrança, né, Matheus, né? a Atena aí, a gata que achava que era cachorro. Amigo. Bom, é... Eu acho que é isso. É né? isso. Uhum. Tá bom, pessoal. Estamos então encerrando aí, não? a edição 146 do Jornal da Live. Não? Lembrando que, atenção, Matheus, né? semana que vem, terça-feira, é Carnaval. Sim. Então exatamente. a gente não vai ter Jornal da Live na semana que vem, certo? A gente vai pular a semana claro. que vem, certo? Porque, infelizmente, não dá agenda nos outros dias aí, né? A gente volta, portanto, daqui duas semanas, depois do reinado do Momo aí, não? quando todo mundo já já passou a bebedeira, e tudo, já descansou, quarta-feira de cinzas, não, daqui duas semanas, portanto, a gente volta com o Jornal da Live com a edição 147. Então, muito obrigado a todos que participaram conosco aqui hoje, não, é, nos ouvindo, ou principalmente o pessoal que, dos, que comentou. Lembrando, não dá às vezes para a gente ver todos os comentários, até por uma questão de tempo, mas todos os comentários são lidos depois, então, mesmo que você esteja depois aqui vendo gravado, não pode deixar seus comentários, que eles são lidos... E é, o jornal da Live é isso. A gente quer fazer junto com vocês, tá? Construir junto com vocês a experiência informativa. A gente quer construir a notícia com vocês. Então muito obrigado. Bom resto de semana. Bom carnaval para quem curte o carnaval e a gente se vê daqui duas semanas, pessoal. Um abraço a todos. Tchau, tchau.
1: É isso aí, gente. Valeu. Muito obrigado pelo noite de hoje e também, enfim, é, tenham um bom resto de semana. É, compartilhem, contem para os amigos, para família, enfim. Uh, e é isso aí. A gente se vê na próxima e aproveitem em carnaval. Ou não, não sei. Depende de cada <risos> Depende um. De cada um. <risos> é isso aí. Até, gente. Tchau, tchau.